0: las personas que son una bendición para la humanidad no, no hablo para una familia, no hablo para unos cuantos estoy hablando para la humanidad son hombres y mujeres que deciden que hay más para ellos de lo que otros han dicho que hay, lo voy a repetir, son aquellas personas que deciden que hay más para ellos de lo que otros han dicho de ellos yo no sé cuánta hay en este lugar, yo no sé cuántas personas hay en este lugar que dicen, Pastor, a mí me han dicho que no, ¿cómo se dice este? Usted que sabe todos los dichos del mundo, que no pasa del pas maceta pasillo. ¿Cómo es eso? Quien nace para maceta del corredor no pasa. Y en otras palabras, ¿cuántos de ustedes les han dicho que realmente no van a poder llegar a ser más de lo que? Para lo que sus padres creen que nacieron Lo voy a repetir Muchos de nosotros creemos que llegaremos a ser Lo que los demás piensan que seamos Pero hoy te vengo a decir algo Nuestro destino no está marcado Porque han dicho tus padres que tú vas a ser Sino tu destino está marcado por quien Dios ha dicho que tú vas a ser. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Es muy sencillo, las personas que bendicen a los demás, las personas que bendicen al mundo, son aquellas personas que saben que dentro de ellos, que en su interior hay algo o está la capacidad de hacer algo diferente. Yo no sé tú, pero yo desde muy pequeño me he sentido diferente. Mm. Dije, yo no sé tú, pero yo desde muy pequeño me he sentido diferente. Aunque no haya tenido las mejores posibilidades o los, todos los recursos cuando era pequeño. Siempre desde muy pequeño me he sentido diferente. Hay muchos aquí que yo sé que no encajan o que desde que eran muy pequeños no han encajado en una sociedad, en su familia o que han sido esta gente criticada. Cuando tenía 11 años yo recuerdo que tenía claro que quería abrir un negocio y, y, y todos los días hablaba de ese negocio que quería abrir. Desde los 11 años hasta los 15 años... Toda la secundaria hablaba del negocio Y hablaba tanto del negocio Que a mi madre le hablaban de la escuela Y le decían Señora yo tengo que hablar con usted Tienen problemas económicos Están pasando por algo difícil Porque su hijo todo el día está hablando Dibujando y está creyendo Que va a abrir un negocio Y yo ya le dije que tiene que estudiar Y que tiene que seguir la escuela Y él está duro y dale que va a abrir un negocio Y que no le importa nada Pero desde pequeño yo dibujaba, creía que iba a poder lograr eso Y en la escuela decían que estaba mal Ya la psicóloga me citó No sé qué, ya sabe, ya sabe cómo son las escuelas, ¿verdad? Pero había otra faceta Que era mi entorno eh, Muchas veces ese sueño O eso que yo hablaba Desataba burlas O decían esto Ay, Joel Deja de soñar. ¿A cuánto les han dicho? Ay Joel, deja de soñar. A nadie. Uy, esta palabra no es para ustedes. ¿A cuánto les han dicho? Deja de soñar. Pero ¿sabe algo? Yo creí algo. Y yo dije, yo no voy a dejar de soñar. Porque sé que hay algo en mí. Miren lo que les voy a decir. Yo no sabía qué era. Yo no sabía qué tenía. Pero sabía que había algo dentro de mí, que era diferente a los demás, que sabía, que sabía, que sabía, que ese sueño, que esa visión que tenía, tarde o temprano se iba a cumplir. Entonces, yo no sabía qué era, pero sabía que tenía algo en mí y sabía que había algo dentro de mí, que eso que estaba soñando y que estaba viendo se iba a cumplir. ¿Y saben qué pasó? Les voy a adelantar la historia. Cumplí 16, no, cumplí 15 años y salí de la secundaria. Y a los 15 años con tres días, abrí el taller que tenía en mis sueños. Mire esto, como estaba el dibujo, con el nombre del dibujo, con el logo del dibujo se abrió el taller. A los 15, 16 años, no podía ni siquiera tener una cuenta en el banco. Entonces le pedí a mi mamá que fuera a firmar al banco y que me prestara su nombre para poder trabajar. Y ella firmó el contrato, ella creyó y empezamos este negocio cuando yo tenía 16 años. Pero sabía que dentro de mí estaba la capacidad de poder hacer algo. ¿Y qué creen que pasó? Pasó un día, dos días, un mes y no salió la renta del local. Segundo mes no salió la renta del local. Pero yo sabía que había algo dentro de mí que estaba haciendo algo que jamás había sucedido en mi familia. Nadie en mi familia había abierto un negocio de ese tamaño, un negocio propio de ese tamaño. Mi mamá tenía un buen trabajo, eh, mi papá igual. Eh, pero nadie había abierto un negocio de ese tamaño. Y yo a los 16 años decidí abrirlo. Pero podía llevarme entre las patas a mi familia por abrir ese negocio. Y le voy a enseñar esto. Dentro de mi interior sabía... Que lo podía hacer, pero no sabía hasta dónde era capaz de llegar para que eso funcionara Dile al Dalado lado, hasta dónde eres capaz de llegar Y le voy a decir que yo no sabía que era capaz de llegar hasta donde mis sueños eran Ya había visto cumplido el sueño, que era tener un local, ya había visto mi, mi, mi logo mi nombre puesto, el sueño ya estaba cumplido, pero no sabía hasta dónde era capaz y yo no conocía mi capacidad hasta que llegó una señora preocupada. Mire esto, le voy a contar otra historia. Hasta el día, yo no conocía mi capacidad, hasta el día que llegó una señora llorando a las 8 de la noche al taller. ¿Y quién cree qué pasó con la señora? Llegó llorando con un coche del año, un pello rojo, nunca se me va a olvidar, diciéndome, Señor, yo tenía 16 años, no era un Señor, pero nunca se me va a olvidar su cara llorando diciendo, Señor, necesito ayuda. Y yo, ¿qué pasó? Ve a mi coche y del otro lado, toda la puerta, la salpicadera y la parte de atrás estaba destruida. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Me dijo, tengo un problema es el coche de mi esposo. Y yo, Dios mío, ¿y qué cree? Que mañana llega mi esposo de viaje y me dijo que no agarrara su coche. Lo agarré y lo destruí. Para, no se les, para los que nos gustan los coches, ese coche era un Peugeot Pininfarina. Era una cosa de locos. Y el esposo, es, ya se imaginan, dijo, aparte mi esposo es medio violento. O sea, me va a ir mal. Dije, ¿qué quiere que haga? Mañana llega a las 10 de la mañana, por favor, arréglemelo. La puerta estaba destruida, la salpicadera estaba destruida, la parte de atrás estaba destruida. dijo, ya fui a cinco talleres y me dijeron que tardaban mínimo una semana en lograrlo. Hmm. Y yo dije, pues bueno, ¿y qué, cuando, para cuándo lo quiere? Para mañana a las 8 de la mañana. Y eran las 8 de la noche. Pero ¿saben algo? Yo no tenía trabajo, no tenía para pagar la renta, dije, pues bueno, pues vamos a hacerlo. Y ese día nos pusimos a trabajar un hojalatero, un pintor y yo, toda la noche. Yo recuerdo no haber dormido esa noche y me acuerdo con mi lija del 2000, con mi desta esta, estando lijando y, y medio llorando, porque sabía que no iba a pasar esto que no iba a salir el coche, y lijando y llorando y lijando, y dije, ¿qué me metí? ¿Qué hice? Y sobrenaturalmente, dígale al lado, no me preguntes cómo, pero lo logré. ¿Cuántos de ustedes han estado en la posición de, no sé ni cómo lo hice, no me preguntes cómo, pero salí de eso? No me preguntes cómo, pero entregué ese proyecto. No me preguntes cómo, pero se restauró mi familia. No me preguntes cómo, pero mi matrimonio estaba destruido y hoy estoy más feliz que nunca. No me preguntes cómo. Y ese día conocí el primer No Me Preguntes Cómo en mi vida. Y llegó ese coche, llegó esa señora y me dijo, no lo puedo creer, gracias. Entonces se llevó el coche la señora ¿Y qué creen que pasó? Al otro día, no es cierto, ese mismo día que se lo llevó, a las seis de la tarde y regresó el coche con el Señor. Un tipo como de 1.90, canosón, diciéndome: aquí arreglaron este coche. ¿Y quién lo arregló? Yo no sabía qué hacer. No sabía si llorar, si reír o qué pasaba y, y, y vea dónde lo voy a llevar Y esa persona le dije, sí, yo lo arreglé Y me dijo, ¿es cierto que te lo trajeron ayer a las 8 de la noche? Le dije, sí ¿Y lo entregaste hoy a las 8 de la mañana? Le dije, sí Me dijo, si mi esposa no me dice Jamás me hubiera dado cuenta que lo arreglaste No te creo Le dije, Espérenme, espéreme, a Usted dice, ay, no, espérese Me dijo, no te creo Dije, ¿qué hago? Recuerdo que en ese momento apenas estaban las cámaras estas que grababan con un disco duro grandotote afuera. Dije, ah, pues vea mis cámaras. Entonces le puse la cámara y vio que efectivamente su esposa llegó y cómo arreglamos el coche. Y dijo, ¿sabes algo? Yo soy dueño de la Peugeot que está en la carretera. Y no tengo un taller que me trabaje. Todo el trabajo es tuyo, hijo. Y desde ese momento, todo el trabajo... Escuche esto, todo el, todo el trabajo que no tenía lo empecé a tener, de tener un negocio en bancarrota porque llevábamos tres meses sin ni siquiera sacar el 10% de la renta sin tener una inversión segura, sin tener nada, en el día que yo decidí romper los límites, ese día desató una bendición que duró por años, ese cliente fue mi cliente hasta que decidí cerrar el taller. Y lo cerramos por otras cosas, no lo cerré porque no era negocio, era un gran negocio. Y le voy a enseñar algo. Cuando llega un momento en la vida que comienzan a pasar circunstancias que te empujan más allá de tu potencial. ¿A cuántos de ustedes los ha perseguido un perro rabioso? Levante su mano. ¿A cuánto usted los ha perseguido un perro rabioso, verdad? Y se dio cuenta qué tan rápido puede correr, verdad? Usted cuando va, cuando su esposa le dice recoge tus calzones, cómo va. Pero cuando el perro rabioso lo persiguió, se dio cuenta qué tan rápido puede correr y que en usted está la capacidad aún. Correr un maratón para salvar su vida, ¿Qué le quiero decir esto, no esperes, ojo acá, la naturaleza humana siempre ha esperado que alguien llegue a desafiarlo para cumplir, para producir algo, pero hoy vengo a decirte esto, Dios me dio una asignación y Dios me dijo enséñale al pueblo que no espere a ser desafiado, Dios te dice en ti puse el ADN para que tú mismo te desafíes constantemente porque cuando usted se desafía desata una nueva gloria y una nueva dimensión en su vida. Si usted jamás se desafía siempre va a esperar a que alguien llegue a desafiarlo. Y le voy a decir algo, no espere a que un perro rabioso lo enseñe a correr cuando Dios le dio la capacidad a usted de correr más rápido que nadie. Uy, dije, lo mismo pasa con nosotros, siempre estamos esperando a que alguien más nos desafíe, pero quiero sacarte esta mañana, uy, dije, pero quiero sacarte esta mañana de la esfera de esperar personas que te desafíen o situaciones o situaciones que te desafíen y comenzarte a empujar a que te desafíes tú mismo porque el ser humano, el mexicano y la iglesia de Cristo se ha estancado porque ha perdido el hambre de desafiarse de, ha dejado de desafiar su fe ha dejado de desafiar su, el poder ha dejado de desafiarse en retos ha dejado de desafiarse en expansión ¿Cuántos de ustedes creen que pueden poner las manos sobre una persona con cáncer y va a sanar? Bueno, quien no lo cree, desafíate que lo vas a poder hacer. Porque el desafiarte pone una demanda en Dios para que el poder se active. Bueno, ahorita te voy a enseñar eso. Pero bueno, no mires a la vida diciendo, nomás voy a esperar hasta que me exijan algo, y luego voy a producir. Háblate a ti mismo. Porque ese es el ADN de Dios. ¿Qué quiere decir esto pastor? No esperes que alguien llegue a decirte. Oye ya ponte a trabajar. Háblate a ti mismo y empieza a declarar. Yo voy a ser el mejor en mi trabajo. Yo voy a ser el mejor. Empleado. Yo voy a romper los límites Yo voy a romper los tiempos de entrega Si te dijeron que te entregaban una casa en un mes Yo la voy a entregar en tres semanas Si te dijeron que costaba esto Yo voy a producir lo que nadie ha producido Yo voy a orar como nadie ha orado Voy a provocar los milagros Que nadie ha provocado Voy a provocar las liberaciones Que nadie ha provocado Voy a ser el mejor ¿Por qué? Porque cuando tú te desafías el poder en ti incrementa, lo voy a, rep a repetir. Cuando tú te desafías, el poder de Dios a través de ti incrementa. ¿En dónde se ha detenido el poder en la iglesia? En el momento que dejaron de desafiarse. Dejaron de creer por milagros más fuertes. Dejaron de creer por milagros más grandes. Pero ¿sabe cuál es mi trabajo? Desafiarlo la última persona que llegó aquí dijo, no puedo tener un bebé. ¿Sabe qué dijimos nosotros? Claro que puedes, porque Dios lo va a hacer posible. Y de repente la fe comienza a desafiarte. Y dice, espérate, si Él dice que puedo, puedo. Y de repente la bebé nace. ¿Nace o en la panza fue? Que le dijeron que tenía problemas. Desde la panza, ¿va? Cuando nace... O no, te, no podía tener hijos. Nació la bebé. Aquí está el papá, ¿no? No sé si esté pero bueno. Nace la bebé. Y cuando nace la bebé, le dicen, tu bebé tiene de todo. Tuvo problemas para nacer, entonces tiene... ¿Qué dijeron? Todo. Ya ni le voy a decir, pero tenía todo. Que iba a tener retraso, que le faltaba oxígeno, que no podía no sé qué, la sangre. Todo. Y viene otra circunstancia que comienza a desafiar tu fe. Y los padres creyeron, oraron por la bebé. Nosotros creímos, enviamos la palabra hasta ese lugar. Y le tengo una noticia: hace 15 días estaba la bebé perfectamente sana. Pero el punto no es que la bebé estaba sana, sino que el desafío en los padres desató un nuevo nivel de fe. Todo desafío desata un nuevo nivel de fe. Lo interesante es: ¿qué estás haciendo tú? Estás en ¿Estás esperando a que situaciones desaten un nuevo nivel de fe en tu vida? ¿O tú estás provocando que ese nivel aumente cada día? Lo voy a repetir. ¿Cuál es tu posición el día de hoy? ¿Estás esperando a que situaciones desaten un nuevo nivel de fe? ¿Estás esperando a que situaciones te, le te hagan levantarte a trabajar? ¿Estás esperando que hasta que llegue la deuda te levantes a producir algo? ¿O todos los días... Estás produciendo algo y todos los días estás desafiando tu fe. ¿Cómo desafío mi fe todos los días? Tú no puedes creer hoy por lo que creíste ayer. Lo voy a repetir. Tú no puedes creer hoy por que creíste ayer Si tú creíste ayer por un dolor de cabeza Que podía ser sanado Tú puedes creer hoy que una persona con diabetes puede ser sanada Y si tú creíste hoy que una persona con diabetes Puede ser sanada Tú vas a creer mañana que una persona con cáncer Va a ser sanada Si tú creíste por la renta de mil pesos Mañana tienes que creer por la de cuatro mil Pasado mañana por la de ocho mil Pasado mañana por la de cincuenta mil En un mes por la de cien mil En tres meses por la de quinientos mil ¿Por qué pastor? Porque el desafío, porque en el momento que tú desafías su fe, provocas un aumento de poder en tu vida. El poder no viene a tu vida hasta que tu fe sea desafiada. Mm. Y esto me recuerda a un joven que iba en una barca. Dígale al lado, iba en una barca. Y dijo... Voy a correr el riesgo de caminar sobre el agua. Le leo la historia. Una noche mientras los discípulos cruzaban el mar de la Galilea, dice la palabra que empezó a venir una tormenta fuertísima, que la visibilidad era nula, que era difícil remar. No podían hacer nada porque las olas habían sacudido la barca El viento estaba en contra Y mientras ellos estaban luchando por mantener la barca a flote Dice la Biblia que vieron de lejos una persona sobre el agua Y lo primero que gritaron fue Y lo primero que gritaron fue ¿Qué? Lo primero que gritaron fue, ¡un fantasma! Ya lea la Biblia, por favor. ¡Ay! ¡Un fantasma! Entonces, estaba en la barca luchando. Imagínense la escena. Se lo estoy diciendo medio light, pero vamos a ponerlo real. ¿Están luchando con el mar por no morir? Pero le voy a decir, bueno, no, no antes de eso. estaban luchando por el mar por no morir? Están en mar abierto En una barca relativamente pequeña Donde no hay motor, donde no hay GPS Donde no hay lámparas Están luchando para que no se hunda la barca Y de repente sale una persona en medio de la oscuridad En medio de la tormenta caminando Y lo primero que dicen ellos es Un fantasma Pero después Jesús habla Y hay un discípulo De los que estaban ahí Que reconocen su voz en medio de la tormenta, Dios siempre está hablando, pero de doce, solamente uno escuchó su voz. Porque los otros once estaban tan preocupados por la situación que la misma tormenta los tenía sordos. Ay, ay, ay. Yo no sé si está listo para esto. Le voy a enseñar algo. ¿Se acuerda cuando los discípulos estaban unánimes juntos y vino el Espíritu Santo sobre ellos? Y dice la Palabra de Dios que comenzaron a hablar otras lenguas, ¿se acuerda? Pero que en ese lugar había gente de Egipto, había gente griega, había gente de todos lados y ellos decían, ¿qué es esto? Ellos están hablando en nuestro idioma, ¿se acuerda de eso o no? Y todas las lenguas eran de todos los idiomas. Pero ustedes creen que ellos estaban hablando latín, griego y. Mm. No, ojo, ojo, ojo. Ustedes creen que ellos estaban hablando en inglés, en español, en francés, en italiano y. Entonces el milagro no era en la lengua, el milagro era en el oído. Ellos, sus oídos se habían abierto y estaban escuchando en su idioma lo que se estaba orando en ese lugar. Mire esto, de los doce discípulos, solamente había uno que tenía el oído abierto, que podía escuchar claramente la voz de Jesús. Los otros once tenían el oído abierto a las circunstancias. Cuando tú tienes tu oído abierto a las circunstancias naturales, es imposible que desafíes tu fe. Porque, ay. Lo voy a abrir, voy a repetir otra vez. Cuando tú tienes el oído abierto a las circunstancias naturales, es imposible que desafíes tu fe. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que ves es una tormenta, una barca hundiéndose y tú tratando de sobrevivir. Y cuando las circunstancias son tan adversas, es difícil ver la promesa de Dios en tu vida. En otras palabras, cuando estás viviendo en medio de una tormenta, es difícil ver una salida. Y el 99% de las veces que estamos en una tormenta, Dios está frente de ti diciéndote hola y tú nomás estás preocupado por no hundirte o estás asustado porque estás viendo algo sobrenatural delante de ti. De repente estás tan preocupado por la situación o estás tan preocupado por lo que está pasando en tu vida que ni siquiera ves a Dios... Dios mismo está delante de ti y crees que es un fantasma y no crees que es Dios Había once creyendo que había un fantasma Pero había uno que sabía que era Jesús El único que tenía, mire esto El único que su relación con Dios pesaba más que las circunstancias que estaba viviendo Pastor, ¿Por qué no podemos ver salidas en medio de la tormenta? Es porque la tormenta pesa más que tu relación Y por eso tenemos tanto miedo de la tormenta Y no pensamos cómo salir de la tormenta Vamos a Mateo 14, 28 Lea todo Mateo 14 No tengo tiempo para leer todo Pero vamos al 28 Pero de repente en medio de la tormenta Respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién desafió a Pedro? Uy, ¿quién desafió a Pedro? Jesús, los discípulos. ¿Quién desafió a Pedro? Él los y comenzó a ocurrir el milagro más grande o vimos uno de los milagros más grandes que han ocurrido en la humanidad te voy a decir algo el milagro más grande que va a ocurrir en tu vida va a comenzar en el momento que tú tengas la capacidad de desafiar tu fe uy dije mire esto déjenme el versículo ahí cada uno de los discípulos Pudo haber caminado sobre el agua. Lo voy a repetir. Cada uno de los discípulos. Tenía la capacidad. Para haber caminado sobre el agua. ¿Saben por qué? Porque frente de ellos estaba Jesús. Porque los doce caminaban con Jesús. Porque los doce estaban cerca de Jesús. Pero mire esto. Solamente uno. Fue el que hizo a un lado la tormenta. Y ojo, no desafió a Dios, sino se desafió a Él. Digo, Señor, si eres tú, manda, diga conmigo, manda, diga conmigo otra vez, manda, que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire esto. Uy, 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 uy. Solo Pedro... Pudo caminar por las aguas, porque tuvo las agallas de decir, Señor, si me desafías, yo tomaré el desafío. Pere, pere, pere. Mateo 14, 28. Jesús estaba caminando. Jesús iba a la barca, los iba a alcanzar. ¿Está de acuerdo usted o no? No iba a hacer ningún milagro ahí. Él iba a alcanzarlo simplemente. Y de repente cuando, ven el, cuando Pedro vio el movimiento de Jesús. Uy, no sé si está listo. Cuando Pedro vio el movimiento de Cristo. Cuando usted llega a este lugar, ¿sabe lo que usted ve? Un movimiento. Cuando usted está adorando en este lugar. La misma presencia de Dios. No importa que usted no crea ni en la cucaracha chulí. Cuando llega a este lugar, la presencia de Dios está. No importa si crea o no crea, usted siente algo diferente. No hay duda de eso. Entonces lo que usted está viendo es un movimiento. Lo interesante es qué hacen las personas frente al movimiento. El espíritu religioso puede estarse moviendo un, el mismo Jesús delante de ellos. Y el espíritu religioso está así. Ah, y, el, y, lo, y el pobre que está ahí cantando la música, levante sus manos, alábele. Eso es la religión. Aquí, cuando le, nadie le tiene que decir alabe, levante sus manos. La iglesia sabe adorar. Porque la iglesia ha aprendido que cuando comienza un movimiento, usted tiene que hacer una acción correspondiente a ese movimiento. Lo interesante es esto, usted ya siente la presencia de Dios y usted comienza a alabar, comienza a clamar, comienza a gritar, aplaude, brinca, saltase de todo. ¿Ya entendió eso? Pero ahora viene lo siguiente. Cuando comienza un movimiento, cuando ves el mover de Dios, es el tiempo de desafiar tu fe y creer por más. Uy, en otras palabras, cada vez que usted tiene un encuentro con la presencia de Dios, cuando usted viene a este lugar el domingo y adora tan lindo y la pastora lo conecta con el cielo porque así es, o Esteban, o Yolem, o cualquiera de las voces, o Eli, o Marifer, o quien esté cantando, lo conecta con el cielo, es una oportunidad de estar cara a cara con Dios. El problema es que la iglesia se ha acostumbrado a estar cara a cara con Dios todos los domingos o todos los días. Y se ha olvidado que cada encuentro con Dios es una oportunidad para desafiar tu fe. Uy, cada encuentro con Dios es una oportunidad para desafiar la unción que hay en tu vida. Mira lo que dice, entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas 29 14 29 y miren qué pasó después y él le dijo uy, 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 uy. lo grande de pedirle algo a dios es que el 90% de las veces que le pides algo dentro de su voluntad te va a decir ah ok ¿quieres orar por los enfermos? perfecto Estás empoderado. Ahora ve y hazlo. Amén. Amén. Mm. El problema es que cada vez que usted le dice. Señor, es que yo quiero bendición. Yo quiero eh, prosperidad. Sé propio para poder sembrar. Y que tu reino crezca. Dios te dice, ok, ahí está. Hazlo. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro. Mire esto. Andaba sobre las aguas escúcheme lo que le voy a decir en el momento que Cristo le dijo ven Pedro puede haber dicho ah era broma el mar o sea el mar de Galilea es horrible es un mar frío es un mar duro es, el agua es muy dura es muy salada es, es un mar Ah, muy complejo. O sea, no, no, no es Acapulco, no es la playa. No está como que, ay ven, ah, sí, me meto en la playa con mi bikini. No. Es un mar duro. Estás en la noche, hay una tormenta y en medio de la tormenta Pedro decide desafiar su fe. Pero Jesús decide aceptar el desafío de Pedro. Y Jesús, cada vez que tú desafías tu fe, Jesús te responde con un nuevo desafío que va a desatar un milagro. Lo voy a repetir, cada vez que tú decides desafiar tu fe, Jesús te responde con un nuevo desafío que si lo cumples va a desatar un milagro. En otras palabras, todo milagro en tu vida está detenido porque, número uno, o no has desafiado tu fe o no has aceptado el desafío de Dios. Uy, Pedro podría decir, Señor, yo no sé caminar. Sobre las aguas, o es más, Pedro puede decir: Señor, no sé nadar y no tengo flotis. <ríe> Lo voy a repetir. Pero decía: Señor, no sé nadar. Podría decir eso, o si sí sé nadar, o como dice mucha gente: Es que yo le tengo mucho respeto al mar. <ríe> Está bien tu fe, Señor, pero yo le tengo mucho respeto al mar. <ríe> yo te dije esto, pero era broma. Pero Pedro. En medio de las circunstancias más difíciles decide dar un paso de fe. En otras palabras, todos ven a Jesús, todos piden a Jesús, todos pueden buscar un encuentro con Jesús. Todos y le dicen Señor dame esto, bendíceme, ayúdame, eh, restaura mi casa, dame paz, ¿Qué más le piden usted a Dios? Dígame usted rápido Que haya alimento en mi casa Que mi alacena esté llena Que mi hijo cabezón ya te reconozca ¿Qué más? Usted le puede pedir mil cosas Todos viven una vida de pedirle a Jesús mil cosas Pero muy pocos dicen Dime que haga algo oh. Señor Jesús Dime qué hacer Que desafíe mi potencial Lo voy a repetir. Mucha gente puede acercarse a Dios a pedirle todo. Y es ese es el problema de la iglesia cristiana. Viven una vida de pedirle 321 cosas a Dios. Ay Señor, ayúdame, dame. Ay Señor, por favor Señor, que ya no me duela mi rodilla, Señor. Por favor, Señor, que ya no vengan a cobrarme la renta. Por favor, Señor. Pero ¿cuántos se han acercado a Dios a decirle, Señor Jesús, aquí estoy yo? Aquí está el potencial que has puesto en mí. Aquí está lo que tú has puesto en mí. Ahora yo vengo a decirte, dame un desafío. Que, oh, remacase. Diga, dame un desafío que pueda usar mi fe que pueda usar mi potencial para cumplir tu propósito en la tierra. Dame un desafío que pueda llevar mi fe a un nuevo nivel. Dame un desafío que me haga caminar sobre las aguas. Y de repente... Usted está ahí en el banco formado y ve a una mujer con cáncer y Dios le dice, ahí está tu desafío, ve, por la mano porque esa mujer se va a sanar, ahí está tu desafío, comienza a caminar sobre las aguas, comienza a caminar en lo sobrenatural, yo te voy a decir algo, usted no viene aquí a una religión Usted no viene aquí a que yo ore por usted. Usted viene aquí a ser entrenado para que los milagros, las señales, la maravilla, los prodigios operen en usted. Imagínese, Su hijo se le enferma en. Vamos a hablar por fe. Usted está de vacaciones en Finlandia. Chala. Amén. Y su hijo se le enferma ahí por la nieve. ¿Qué va a hacer, pastor? Venga para acá para que ore por mi hijo. Usted necesita estar empoderado para decir, hijo mío, se sano en el nombre de Jesús. Usted, ¿qué va a hacer si en medio de la calle ve a una persona muriéndose? Pastor, estoy en circuito interior y periférico. Alguien se está muriendo usted tiene que tener la capacidad de decir ahora mismo Dios te habla, resucitas en el nombre de Jesús, no puedes morir, yo vengo a decirte, este es el momento que tu fe sea desafiada yo no voy a estar esperando a que circunstancia, a que el cáncer llegue y desafíe mi fe, a ver si me puedo sanar yo quiero decirle, Señor, he eh, aquí, aquí está tu servidor, aquí hay alguien con una fe que quiere ser desafiado por los desafíos, porque yo estoy listo para caminar sobre las aguas, diga contigo, estoy listo para caminar en lo sobrenatural. ¿Qué es caminar sobre las aguas? Es caminar en lo sobrenatural. Ay, Pastor. Yo pensé que venía que me hablara de Jonás Y que, me, que se comió la ballena Usted Vete al YouTube y dígale Historia de Jonás y hay que se lo cuenten los dibujitos Usted viene aquí A que su fe sea desafiada Usted viene a este lugar A que alguien lo empuje A que crea por más Usted viene a este lugar a escuchar No esperes que la enfermedad llegue Para que tu fe sea desafiada y probada Dios te dice Si tú este día le dices Señor Jesús Yo quiero que pongas mi fe a prueba Dios va a comenzar a traerte y a usarte El milagro No esperes estar en medio de una tormenta Para ser desafiado En otras palabras No esperes a que los desafíos lleguen a tu vida es mejor voluntariamente, ¿cómo le explico? Es mejor voluntariamente ir al rollo, a la alberca de olas, que le agarren las olas en mar abierto. Dios te dice, cuando mis hijos buscan ser desafiados, yo los puedo usar en nuevos niveles de fe. Yo los puedo usar en nuevos niveles de milagros. Pero si no pasa eso, empiezan a pasar circunstancias en nuestra vida. Y entonces pastor Dios nos empieza a mandar enfermedades Llega al lado no Dios no envía enfermedades Dios no envía grandes batallas para sus mejores guerreros Ya deja de postear esa tontería y bobería Dios no hace eso Dios es tan grande Que puede usar Cualquier circunstancia en tu contra Para él engrandecerse Eso es muy diferente ¿Por qué la enfermedad ha llegado a tu vida? Porque por años no has desafiado tu fe Sigues teniendo la misma fe Que cuando tenías ocho años ¿Por qué no ha llegado la provisión a tu vida? Porque por años no has desafiado tu fe Tu fe no ha crecido Entonces llega la pobreza Llega la ansiedad Llega la escasez a tu vida Y dices Señor ayúdame Y Dios es tan grande Que usa la escasez Para que tú tengas un encuentro con Él pero el hecho que Él use una circunstancia difícil para encontrarte con Él, no significa que Él te mandó esa circunstancia. Uy. Porque muchos andan en la bobería. ¿Cuál es la bobería, pastor? Suben al piolín. Aquí firmes. En la batalla. Porque Dios les manda la batalla a sus mejores guerras. No. dígale al lado, salte de la bobería. Y comience a entender el reino. Toda circunstancia en nuestra vida Toda circunstancia mala Que pasa en nuestra vida Es porque Dios no es nuestro pastor en esa área Así de sencillo es En donde Dios no gobierna, el diablo gobierna Entonces si Dios no gobierna en tu matrimonio Y tu matrimonio está del Pues es una señal que Dios no gobierna Pero Dios puede usar esa crisis matrimonial Para que juntos tomarlos Y llevarlos a un encuentro con Él él es tan grande que toda circunstancia en nuestra contra puede ser usada para llevarnos a tener un encuentro y una experiencia con Él. Pero aquí viene lo interesante. No permitas o no esperes a que las circunstancias o que las situaciones difíciles lleguen a tu vida. Cuando tú vives, cuando tú vives una vida de constante desafío, estás garantizando el bien. Uy. Cuando tú vives una vida de constantes desafíos, estás garantizando el bienestar. La sanidad, la provisión en tu vida y en tus generaciones. Lo voy a repetir: cuando tú vives en un constante desafío, tú estás garantizando la provisión, la sanidad, la paz sobre tu vida y sobre tus, diga conmigo, generaciones. Dios ha prometido que Él, es más, se lo voy a decir en la Biblia, porque puede decir, pastor, eso se lo inventó usted. Y aquel que es poderoso Diga conmigo poderoso Otra vez, diga conmigo Y aquel que es poderoso Y mira lo que dice ¿Para qué es poderoso? Para hacer todas las cosas Mucho más Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según uy, El poder Que actúa en nosotros, mire esto <ríe> es que no sé si está listo para esto en el momento que usted reconoce a Jesús y comienza a tener una relación con Jesús y usted comienza a tener una vida cerca de Jesús, Dios pone poder en ti cuando el Espíritu Santo viene, viene poder en nosotros, sí o no y dice la palabra de Dios que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, pero mire esto, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia sigue pidiendo cosas. Dígale al lado, ¿sigues pidiendo cosas? Pero dice, pero pero no, pero no, eso estuvo chafalón. Dígale como ¿sigues pidiendo cosas? Y no has pedido, pero dígale, y no has pedido que Dios haga funcionar el poder que ya puso en ti. Lo voy a repetir. Usted sigue pidiendo cosas, pero no le ha dicho, Señor, tu palabra dice que hay un Poder que tú ya pusiste en mí que ese poder activa las bendiciones del cielo sobre mi vida por lo tanto hoy te pido que tú Señor actives este poder que ya está en mí y que todo desafío que tú pongas delante de mí lo pueda cumplir mediante tu poder para yo poder ver las cosas más abundante y grandemente de lo que entiendo y de lo que pido se lo pongo en español se lo voy a decir despacito para que lo entienda Dios activa el poder que ya está en mí, que tú pusiste en mí y que todo desafío en mi vida lo pueda cumplir a través de ese poder para que mis ojos puedan ver las cosas que yo te pido más abundante y grandemente de lo que yo pueda entender o de lo que acá, a, aún pueda soñar uy ve que es diferente ¿cuántas veces le ha dicho a Dios Dios activa el poder que ya está en mí Ah Señor es que mi esposo desgraciado ahora sí el, el Señor llegó borracha señor, sí, señor. tú crees que Dios no sabe pues si Dios lo está viendo pues yo lo sé yo no necesito que me digas lo que yo sé yo necesito que me digas lo que no sé. ¿Qué es lo que no sabe Dios? ¿Cuál es tú, Pedrío? ¿Qué tú decides? Dios no sabe lo que tú decides hasta que sale de tu boca. Dios dice, yo no sé cuál es tu decisión, hijo. Yo no sé cuál es tu decisión, hija. Pero se oye de tu boca, Señor Jesús que el poder que pusiste en mí se active, que el poder que pusiste en mí actúe que el poder que pusiste en mí me empodere y me lleve a cumplir el desafío que está delante de mí Dios dice, que okay, hijo, el poder es activado hoy, el poder es activado sobre tu vida hoy y el poder es activado sobre tu vida hoy y todo desafío que esté delante de ti tienes que salir victorioso para mi gloria mm. uy dígale al lado los hombres y las mujeres que hacen cambios son aquellos que han enfrentado los obstáculos y no han y no se han detenido frente de ellos en otras palabras si tú quieres hacer un cambio en tu vida si tú quieres hacer un cambio en tu familia, tú tienes que superar los obstáculos. Pastor, ¿usted qué obstáculo superó? Uy, tiene tiempo. Le pongo el más fuerte de todos: que usted va a decir, ¿a poco? La maldita y asquerosa religión. Por años caí. El único que podía orar por un enfermo Era un pastor, un profeta O alguien con un don especial Y nunca creí Y nunca entendí Que la palabra dice Estas señales seguirán a los que creen Pónganme ese versículo por favor Esas señales seguirán a los que creen Marcos 16, 17 Gracias amor, eres lo máximo Te amo a ver, Estas señales Seguirán a los apóstoles, profetas Ministros y líderes religiosos En el mundo Ah no Eso no dice, ah yo pensé Estas señales seguirán a los que creen A los que Si usted cree en Cristo Jesús Usted Tiene un poder dentro Que su nombre Puede echar fuera demonios Hablar nuevas lenguas. 18. 17, 18. Tomarán en sus manos serpiente. Si come tacos de suadero de tres pesos, no le harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Quiere decir que ese poder. Dios lo puso en ti en el momento que comenzaste a creer. El problema es que tú no le has dicho, Señor, actívalo ¿Y cómo es que lo activa o cómo es que el poder se activa? A través de un desafío. Uy. Lo voy a repetir, ¿cómo es que el poder se activa? A través de un desafío. El poder para caminar sobre las aguas, se activó en el momento que Pedro dijo, Señor, si eres tú, haz que vaya. El poder para sanar enfermos se activa en el momento que usted ve a una persona con cáncer en la calle y usted dice, ¿sabe qué, Señor? Yo acepto ese desafío. Oye tú, déjame orar por ti porque Dios te va a sanar. Ahora mismo en el nombre de Jesús, todo cáncer se va de tu vida ahora. Ahora. Y de repente el poder para sanar enfermos se activó. Pero el poder está detenido en el no uso. Es como, ¿cómo le explico? Es como que compra un cola loca. ¿Usted conoce el cola loca? Pero el de, no el de brocha, el de gotita. Y el mugroso cola loca siempre viene con una aguja metida, ¿sabe usted? Y usted no lo usa. Y lo tiene ahí bonito, hasta el día que le rompe el jarrón a la abuelita, dice, uy, saca el cola loca, quita la agujita y lo puede usar. El problema es que si no hay un desafío, si no hay un jarrón roto, jamás va a usar el cola loca. Y le voy a decir algo, mejor que ese jarrón roto sea en otro y no en usted, uy, lo voy a repetir. Mejor que ese carrón roto sea otro y no usted. Mejor que usted tenga que orar por alguien que tenga cáncer... ...y no que usted sea el del cáncer. Lo voy a repetir. Mejor es que usted tenga que orar por alguien que tiene cáncer... ...y que no usted sea el del cáncer. Tú decides si tú tomas el desafío... ...o las circunstancias te terminan desafiando. Y el problema es que cuando las circunstancias te desafían... Hay unos valientes que culpan a Dios por eso. ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando llegó esto? ¿Dónde estaba? Al lado tuyo, pero tú estabas tan preocupado por la tormenta que no me viste. ¿Dónde estaba? ¿Dónde siempre he estado? Esperándote a que me busques. En el mismo lugar de siempre. Esperando oír tu voz, pero no te has acercado. ¿Qué vas a hacer tú este día? ¿Vas a aceptar y vas a decirle, Señor, activa el poder en mí para que este desafío que está delante de mí o cualquier desafío lo pueda superar? ¿O vas a esperar a que las circunstancias lleguen a ti? Uy, termino con esto. No hay atajos para desarrollar tu potencial. No hay atajos para activar el poder de Dios en tu vida. Nunca sabrás lo que podrías haber logrado si tomas atajos para llegar ahí. En otras palabras, nunca sabrás lo que usted pudo haber obtenido o nunca sabrán lo que podía haber aprendido si obtienes un diploma sin cumplir con las clases. No sé si me explico. O sea, nunca vas a poder saber el poder que hay en ti si tú nunca oras por un enfermo. Nunca vas a poder saber el poder que hay en ti si tú nunca echas fuera un demonio. Pastor, ¿estás diciendo que quiere que yo eche fuera demonios? ¡Claro! ¿Cómo? ¿Tú lo dudabas? Yo no lo dudo. Si tú no crees en ti, yo te tengo una noticia. Yo sí creo en ti. Yo sí creo que tú puedes echar fuera demonios. Yo sí creo que tú puedes poner tus manos sobre los enfermos y que ellos van a sanar. Yo sí creo que tú puedes hablar nuevas lenguas. ¿Cuánto? Mire, 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 le voy a enseñar esto. ¿Cuántas personas en este lugar llegaron que no, no, que no hablaban lengua pero ni, ni, ni bien el español hablaban? Ya olvídese de la lengua, que no oraban en lenguas y que, y que a partir que el Espíritu Santo los llenó, usted ora en lenguas. Ojo, la pregunta, que usted no oraba en lenguas o que sus lenguas se habían apagado y que a partir de que llegó a este lugar... Usted comenzó a orar en lenguas. A la cuenta de tres levante su mano. Uno, dos, tres. Mire cuántos. Baje su mano. Los demás ya oraban. Para todo el honor, ahorita ora usted en lenguas. Es el espíritu quien lo hace. Mire cuántos. ¿Sabe por qué? Porque siempre estamos empujando ese desafío. Siempre estamos desafiando el potencial de una persona. Uy. Dios te dio la capacidad. Y la habilidad que el mundo necesita. Lo voy a repetir. Dios te dio la capacidad y la habilidad que el mundo necesita. No permitas que esas cosas que están dentro de ti mueran contigo porque nunca las desafiaste. Lo voy a repetir. No permitas que esas cosas mueran contigo porque nunca las desafiaste. No permitas que el don de sanidad muera contigo. No permitas que el don de profecía muera contigo. No permitas que el don de liberación muera contigo. No permitas que tu propósito muera contigo. Solamente porque tuviste miedo a dar ese paso. Dios te dice este día, toda persona que esté dispuesta a dar ese paso, a decir Señor, heme aquí, yo sé que tú pusiste un poder en mí y este día yo quiero desafiar ese poder y yo quiero orar por los enfermos, yo quiero sanar Señor a los enfermos en tu nombre, yo quiero Señor orar por toda aquella persona que está oprimida, yo quiero Señor ser usado para predicar tu palabra, este día yo te pido que actives el poder en mí, y que ese poder y ese potencial se active en mi vida. Mire esto, Dios creó a Adán y Dios le dio una tarea a Adán. ¿Sabe cuál era la tarea de Adán? Dos, ponle nombre a los animales y no comas de ese árbol. Sencillo, Dios le dijo, Adán, no comas de ese árbol, Dios sabía que tenía el potencial para no comer de ese árbol, que tenía el potencial de obedecer. Pero después le dio una tarea dificilísima, que es ponerle... Yo, yo me tardé un año en ponerle nombre a mi hija, a una persona. No sabía cómo se iba a llamar. Pero imagínate ponerle nombre a todos los animales, sojuzgar la tierra, gobernar la tierra. Es una locura de trabajo. Pero Dios sabía, dije, Dios sabía que Él había puesto en Adán un potencial capaz de gobernar y de ponerle nombre a todos los animales y de sojuzgar la tierra. En otras palabras, si Dios te ha pedido algo, y dile al lado, y es algo imposible, alégrate porque Dios te está mostrando tu potencial. Uy, dije, si Dios te ha pedido algo. Ve y ora por esa familia Que está toda endemoniada Ay Señor cómo le voy a hacer Dios te está diciendo yo puse en ti el potencial Para liberar y en el momento que llegues ahí Toda la familia se va a liberar En otra palabra Si Dios te ha pedido algo Todo desafío de Dios Revela tu potencial Lo voy a repetir Todo desafío de Dios Revela tu potencial Revela el potencial que Dios ya puso en ti Qué lindo que Dios te desafíe Usted no sabe cuánto Dios nos desafía a mi pastora y a mí. Cada mes estamos siendo desafiados. Usted ya ve este lugar y dice, ¡Ay, qué lindo está! Ah, Ya no ya no lo queremos, ya queremos otro más grandote. Porque estamos siendo desafiados constantemente. La fe está siendo desafiada. Ah, ¿crees por un... ¿Ya viste cáncer sanar? ¿Ya viste... Eh, ¿Qué más? ¿Sida sanar? ¿Ya viste tu sanar? Ahora cree porque se van a sanar los niños con síndrome de Down. Ah, ¿verdad? Siempre la fe está siendo desafiada Ahora veo la pregunta a ti Dios ya puso ese potencial en ti Porque cada cosa que Dios te pide Revela tu potencial Si Dios te dijo yo creo esto en ti Hijo yo creo que tú puedes ir por una casa más grande Es más si tú ya soñaste con una casa más grande Acá no si tú ya soñaste con una casa más grande Si tú ya soñaste Con una casa propia Es Dios revelándote Que tienes el potencial Para lograrlo Para alcanzarlo Y para cumplirlo Aquí viene lo interesante Hay de dos sopas O dice Señor Activa el poder Para cumplir ese desafío O va a pasar de todo Y cuando Estén pasando, ay ya no tengo, me van a sacar de mi casa. Vas a usar en medio de las circunstancias el poder que Dios te dio. Yo no quiero usar en medio de la tormenta el poder. Yo quiero decirle como, Señor, no me importa la tormenta. Si eres tú, yo quiero caminar en lo sobrenatural. Termino con esto. El potencial se debe ejercitar. Lo voy a repetir. Las exigencias Deben hacerse sobre el potencial. En otras palabras, Dios te exige conforme a tu potencial. Estar cerca de mí es muy difícil, más o menos difícil. Porque soy una persona que exige mucho. Lo voy a repetir. Exijo a los intercesores en la madrugada. Exijo a los adoradores. Muy... Y no exijo. A... Ay, toquen bien. Eso cualquiera. Exijo santidad. Exijo que tengan poder en la oración. Exijo que sepan liberar. Exijo que tengan... ¿Usted cree que ellos... Ay, qué bonito toca. Cualquiera de ellos, ayer, todos ellos, andaban liberando. Todos los que tocan. El, el del piano, el de la guitarra, el del bajo, la batería, las voces, todos bonito, todo chulo, tan lindo, tan talentoso, tan chulo. Andaban echando fuera demonios ayer aquí. ¿Mm? Porque yo siempre estoy exigiendo Exigiendo el potencial Exigiendo lo que tú puedas hacer Exigiendo, exigiendo, exigiendo Le voy a decir algo Para que no sea chilletas Si a usted se le exige mucho Es porque tiene un gran potencial Y porque Dios quiere ver cumplido Si a usted no se le exige nada o es más, o a usted no le gusta que le exigan nada Le tengo una noticia Jamás va a poder ver desarrollado su propósito Y su llamado Cuando usted llega a un lugar Donde le exigen oración Donde le exigen santidad Donde le exigen autoridad Donde le exigen poder En ese lugar usted va a crecer Pero si llega a un lugar Ay hermanita Bienvenida hermanita Dios le bendiga ¿Cómo está la hermanita? ¿Le duele, ¿Le duele su espaldita? Ay hermanita le sobo, le sobo Si llega a un lugar Donde dice no importa que hayas pecado No pasa nada Nunca vas a crecer Todas las iglesias y sí que friendly Todas las iglesias Tibias yo las vomito yo no soy tibio. Soy radical. O eres frío o eres caliente. O estás con Dios o estás con el diablo. O crees o no crees. Hoy. Lo radical es condenado. Ay es que el pastor. es muy, No sé cómo. Muy radical. Debe de ser más buena onda. Que haga unas carnitas asadas. Y nos invite. Hmm. Yo no tengo tiempo de carnetas asadas. Yo lo invito a interceder en las madrugadas. Yo lo invito a guerrear en la madrugada. Yo le invito a que aprenda a echar fuera demonios.